0: Merci, bonsoir. Merci de votre présence. Nous allons maintenant commencer les prises de parole. Donc merci aux organisations qui se sont rapprochées d'Acte Paris, avec qui il était prévu de faire des prises de parole, de se rapprocher. Merci beaucoup.
1: Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Je vais commencer par euh, parler de notre amie Cathy, qui est partie le 22 novembre. Elle est morte, euh, elle a fait un arrêt cardiaque, des suites du SIDA. Elle avait combattu et gagné contre deux cancers du sein. Elle avait 56 ans et vivait avec le VIH depuis plus de 35 ans. Elle avait été co-infectée à l'hépatite C. Cathy était une lutteuse, une guerrière contre le sida, une survivante. Un de ses derniers combats, qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années, c'était de vieillir avec le VIH. Euh, euh, réfléchir à la création de lieux de vie, vivre et mourir dans la dignité aussi, euh, ce qui n'est pas gagné ici en France, mais elle n'est plus là, mais nos voix à, tous, à toutes et à tous continueront à gueuler pour elle. Alors nous sommes ici pour euh, la marche que... que qui s'organise chaque année à l'appel de Dacte Paris, la précarité sanitaire, riposte communautaire. Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Au-delà de notre invisibilisation, la chute du nombre de dépistages du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 et le... Présage d'un retard dans la découverte des personnes contaminées, de leur mise, de leur mise sous traitement, de leur prise en farve. Cette baisse de dépistage touche avant tout les populations les plus exposées, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Les personnes nées à l'étranger les travailleuses du sexe, les personnes trans, les usagers de drogue et les personnes incarcérées.
2: Alors, les décisions politiques se font attendre. Certaines prétendent qu'une politique de, des mémoires et des plaques commémoratives ferait avancer la lutte contre le sida. Nous souhaitons être clairs, les plaques commémoratives ne nous soignent pas, les plaques commémoratives ne nous protègent pas des contaminations, les plaques commémoratives ne nous protègent pas des discriminations. Les plaques commémoratives ne nous protègent pas des élus complices des politiques réactionnaires faisant le lit de l'épidémie. À la précarité sanitaire, nous opposons une riposte communautaire. Parce que nous n'oublions pas nos mortes, parce que nous restons fidèles à leurs souvenirs, nous exigeons l'abrogation de la loi de pénalisation des clients qui n'a fait que renforcer la précarité des contaminations chez les travailleuses du sexe, l'abrogation des arrêtés anti-prostitution, la mise en place de véritables campagnes de prévention et une politique de réduction des risques. Pour les usagers de drogue, la fin de l'instrumentalisation de, de la santé à des fins de contrôle des personnes nées à l'étranger, le retrait de la compétence avis et examen des demandes de séjour pour raisons de soins à l'OFI, un moratoire sur la déportation d'étrangers malades, la fermeture des centres de rétention administrative, la fin de l'omerta administrative dans l'accès aux droits, un accès à la santé dans les lieux d'enfermement équivalent à celui du reste de la population, un accès libre et gratuit à tous les moyens de prévention contre le VIH et autres IST.
3: Nous sommes très fiers d'être aux côtés d'Act Paris pour partager ce moment de commémoration de la lutte contre le sida, alors qu'il nous faut encore, 40 ans après, mener cette lutte dans des conditions toujours plus déplorables pour les plus vulnérabilisés vulnérabilis d'entre nous. Depuis des décennies, nous assistons à l'attaque systématique de nos droits sociaux et à la mise en doute accusatrice de notre légitimité à pouvoir y prétendre, alors que sont reconnus les risques multiples de qui nous, en ce qui nous concerne, nous les femmes handicapées, d'être exploitées, agressées, battues, violées, tuées, alors que 90% d'entre nous seront été ou seront victimes de violences physiques, psychiques ou sexuelles, nous sommes que nous sommes considérés comme inférieurs, moins qu'humaines, que nous avons infantilisés, psychiatrisés, ségrégés, encore faut-il que nous soyons confrontés à la brutalité d'un système de santé indigent, appauvri par les coupes budgétaires, où se, jouent, où se rejouent les inégalités. Ainsi, le corps médical reproduit en son sein les discriminations et les, et les, les violences validistes avec de plus en plus de virulence pour celles, pour celles parmi nous, femmes trans et ou racisées et ou migrantes, et on dit qu'elles se, qu se trouvent au croisement de plusieurs dominations. Ces violences sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, c'est la Delphité qui nous permettra de faire communauté et de, et de nous battre ensemble pour nos droits, quand nous, quand, nous étions encore, quand nous étions encore seuls, hier, pour lutter.
0: Merci à toi.
4: Alors maintenant, la prochaine prise de parole, on va vous demander, s'il vous plaît, de couper les caméras. Eh, Permettez-moi de dire euh, certains mots sur euh, la santé euh, au nom des Gilets Noirs. Donc, dès le début de la pandémie et pendant tous les premiers confinements des Gilets noirs, s’y se sont organisés et ont mis en place l'autodéfense sanitaire dans les foyers. Euh, les gérants des foyers et les maires ont disparu en ce moment. Aucune mesure sanitaire n'a été prise à part fermer nos salles communes alors que nous étions entassés à plusieurs dans les petites cendres. Et nous avons donc nous-mêmes organisé avec le mouvement des Gilets noirs de distribuer des produits sanitaires, des masques, des ailes, du savon. Et nous avons aussi distribué de la nourriture dans certains foyers. Beaucoup de camarades sans papier n'avaient plus de revenus au moment du premier confinement. Pour nous, il n'y a pas de chômage partiel, mais nous devions toujours payer nos loyers. Ça, le gérant n'a pas oublié. Et encore, avec la mise en place des attestations, la police avait encore une autre raison. De nous contrôler et il en profite pour contrôler les papiers des gilets noirs et il y a eu des arrestations quand un camarade s'est fait arrêter pour par la police les gilets noirs répondent en nombre un avocat essaye de l'extraire des mains de la police et s'il faut mettre la pression les gilets noirs sont là
5: cette année 2021 c'est l'année où euh, les technologies, les médicaments, les vaccins avancent très vite mais la précarité aussi qui avance beaucoup. Les personnes séropores qui soupissent de plus en plus, mais tout ça, ce n'est pas venu tout seul. Il y a la raison, il y a la cause, il y a les complices. Et aujourd'hui, d'abord, il faut saluer toutes et tous les combattants et combattantes qui se battent contre le SIDA depuis longtemps. Et on connaît très bien que vous êtes toujours là, avec nous, sans silence, et avec toujours de la force énorme pour faire avancer notre cause et pour faire vivre nos soeurs et nos frères, nos adeptes qui sont encore en vie. Euh, L'année qui vient de passer, on a déjà perdu presque 700 000 euh, personnes qui sont morts du sida, mais pourquoi autant de personnes qui sont morts de sida c'est parce qu'il y a toujours une oppression il y a toujours la désolidarisation il y a toujours les grosses multinationales qui gagnent dessous sous notre santé et aussi les états néolibéraux capitalistes qui sont en complice aujourd'hui on parle toujours que l'Afrique australe c'est dangereux euh, oui, il y a le Covid, c'est dangereux, mais ce qui est le plus dangereux, c'est les gouvernements mondiaux des gros pouvoirs qui font rien pour faire avancer la cause pour les gens qui vivent avec le SIDA. Il y a beaucoup de gouvernements, des multinationales qui ne font rien et le truc le plus dangereux, c'est l'indifférence. C'est la façon dont les gens abandonnent les gens qui crèvent du SIDA dans ce continent d'Afrique et partout dans le monde. En Amérique du Sud, du Nord, tout ça, il y a encore beaucoup de migrants, beaucoup de sans-papiers qui n'ont pas de droits et que France et états capitalistes, La France est considérée comme un pays euh, assez sûr, euh, mais quand il s'agit de la vie des femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe, vivant avec le VIH et en plus avec les euh, politiques de gouvernement qui pécarisent de plus en plus. Des gens de population, c'est-à-dire moi et mes soeurs qui sont dans notre association. Cette année, à peu près, on a déjà constaté et dépisté les 15 nouvelles personnes zéro-positives. Et ça, tout ça, c'est encore quelque chose qui est arrivé en France. Malgré l'assassinat, malgré les difficultés, malgré la précarité, euh, avec le complice de gouvernement et de pouvoir public, on ne s'arrêtera jamais de se battre pour avancer nos causes, pour que les femmes trans, migrantes, travaillistes du sexe et ses parents, de, de ses sœurs soient respectés. On ne demande pas d'être tous euh, visibles dans la rue, mais on demande que nos droits soient respectés et qu'ils nous accordent ce qu'ils font pour nos, pour nos vies. Ce n'est pas quelque chose de plus, c'est les droits fondamentaux. Et on n'a pas peur des abolitionnistes, on n'a pas peur des gens qui sont sérophobes et qui sont devant nous. On est là et on ne lâche rien. Et il faut pas oublier que, voilà, toutes et tous ensemble, on va jamais perdre. Merci à vous toutes Bravo et tous. Merci, oui
6: Ok, donc je vais juste préciser que donc c'est la prise de parole qui est audio-enregistrée par le Stras. Et qu'ensuite on va partir. Par ailleurs, c'est obligatoire désormais de porter le masque en manif. Et en plus, voilà, et en plus, euh, de nombreux et nombreux entre nous dans, sont des mini-déprimés. Donc s'il vous plaît, faites attention avec le masque. Merci d'avance.
7: Et on écoute le Stras.
8: Je me réveille en pleine nuit pour aller vomir les pilules des allers et retours vers les toilettes qui durent plusieurs heures. À peine me crois-je soulagé que je vais pouvoir me rendormir, mais 20 minutes plus tard, les douleurs reprennent. Je transpire, je larme, je morve, je crache, je suis épuisé. On vous avait pourtant dit de manger correctement pour prendre ce traitement. laïeuse du sexe, vous n'êtes pas assez responsable. Vous ne prenez pas votre traitement correctement. Vous êtes un danger public en acceptant des rapports non protégés avec vos clients. Voici comment nous recevons et comprenons ce qui se dit sur nous. Pourtant, en réalité, les travailleuses du sexe sont une des populations clés les plus engagées face au VIH, avec des taux d'usage du préservatif et des outils de prévention bien supérieurs à la population générale. En Europe de l'Ouest, si des personnes en situation d'hétérosexualité et de cigendérisme n'ont pas été touchées par le VIH aussi fortement qu'en Afrique, c'est parce que nous, les travailleuses du sexe, avons eu accès aux outils de prévention et les avons imposés à nos clients, à savoir la dite population générale. Depuis 40 ans, la seule chose que nous avons obtenue grâce à la lutte contre le sida, ce sont des capotes gratuites. Et depuis ces cinq dernières années, la PrEP, de quoi vous plaignez-vous Vous pouvez bénéficier d'un parcours de sortie de la prostitution avec une allocation de 330 euros par mois. Merci, le gouvernement. Quelle générosité. Vous n'arrivez plus à négocier le préservatif depuis la dernière loi de pénalisation Eh bien, prenez la PrEP. Vous n'avez pas de papier Mais vous pouvez toujours vous soigner grâce à l'aide médicale d'État. Ah non, on ne peut rien faire pour vous. C'est le ministère de l'Intérieur qui décide, pas nous. Ah non, ça ne devient pas de chez nous. C'est le cabinet aux droits des femmes qui voulait cette loi de pénalisation des clients. Indemniser toutes ces personnes pendant le confinement, c'est très compliqué. Le quoi qu'il en coûte, c'est pour sauver les banques. Ça ne nous concerne pas. 40 ans de lutte contre le sida, et il n'y a toujours pas d'épidémie pour cette population clé. Alors nous, on adore les
7: pâteaux, hein. Nos bien chers frères, nos bien chères sœurs, de bien chers Adelphes, nous tenons avant tout à exprimer notre gratitude à vous tous qui êtes là, malgré ce froid, qui pourtant ravit la Team Hiver, pour cette journée internationale de la lutte contre le sida. 40 ans de lutte contre le sida et déjà deux ans dans le contexte d'une autre pandémie est celle de la COVID. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes vos sœurs en perpétuelle indulgence, au service de nos communautés LGBTQIA+, et aujourd'hui, avec nos yeux, avec nos voix, avec nos cœurs, nous venons de marcher à vos côtés. Si nous nous réjouissons des progrès scientifiques, de l'allègement possible des traitements, de la PrEP et du TASP, c'est avec le cœur lourd que nous allons battre le pavé. Depuis 40 ans, malgré les connaissances acquises, ce qui rend le VIH et le SIDA encore si meurtriers, ce sont les inégalités sociales, les discriminations et la violence des lois qui stigmatisent, répriment et invisibilisent celles et ceux qui ont le plus besoin de soutien.
0: Ce soir, si cette colère nous accompagne, nous choisissons de marcher pour célébrer la puissance de nos solidarités, la puissance de la réponse communautaire. À vous tous, personnes et associations dont la résilience n'a d'égal que la grandeur de vos, anus, de, de vos âmes, c'est un honneur de marcher à vos côtés. Les sœurs de la perpétuelle indulgence ont fait vœu d'honorer nos mémoires, nos histoires, celles de nos luttes, de nos victoires, de nos larmes et de nos morts. Ce soir, nous marchons avec toutes les personnes que le sida a emportées. Nous n'oublions pas que c'est dans vos pas que nous marchons. Nous nous rappelons de celles qui, avec nous et avant nous, ont marché, dansé, ri, trébuché, manifesté et aimé sur cette terre. Pour elle, pour nos luttes, pour nos amis, pour nos amours, pour nos amantes, pour nos vies et pour nous réchauffer, nous vous invitons à faire une minute de bruit avec vos voix, avec vos cœurs, avec vos pieds, vos mains, que nos colères résonnent et que reculent les silences qui nous abîment et trop souvent nous tuent. Un, deux, trois.
6: Ouais
0: <rires> on nous rester présentes les unes pour les autres, dans les moments de joie et les moments de tristesse. Puissent nos paillettes sacrées vous entourer de tout l'amour et la tendresse que nous vous portons. N'oublie jamais, tu es magnifique, tu es importante. Aimez-vous, protégez-vous, soutenez-vous.
9: Ben, je m'appelle Do. Euh, J'ai 67 ans, c'est ma je sais pas combien deième euh, manif du 1er décembre. Euh, D'où je viens Je viens du milieu militant euh, au sens large, et euh, surtout féministe, euh, et aussi euh, LGBTQI, plus, plus, plus. De toute façon, à partir du moment où on est déjà une femme, euh, et un minimum consciente euh, du monde autour, bah, automatiquement, euh, voilà, on est sensibilisé, euh, on voit tout ce qui ne va pas, et, euh, et donc, euh, bon, si on est un minimum cohérent, on s'engage pour changer ça, même si bon, euh, ça ne marche pas à tous les coups. On manque de, on manque d'aide, on manque de solidarité, on manque de moyens. Ça, c'est une évidence. Oui, je disais que je trouve que cette magnifique triste, que ces slogans manquent d'imagination. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a plus, euh, il y a plus de belles trouvailles de, bon, de slogans, enfin, de, de, pour dire les choses, quoi. Bon, j'ai rien, j'ai rien en tête à part euh, des, des molécules pour qu'on s'encule, des protéines pour qu'on se gouine. Il y a eu aussi des manifs euh, bon, plus péchus, plus chouettes et tout. Et puis il y en a eu aussi des plus tristes et des moins nombreuses. Hein. Donc euh, genre, je ne critique pas les gens qui bougent. Hein. Alors surtout pas Social, solidarité avec les aéroports
5: du monde entier. Socio solidarité
10: avec les aéroports
5: du monde entier. Socio solidarité
10: avec les aéroports. On a des surnoms en général, donc euh, tous, les, tous les pupilles en général ont leur propre surnom. Moi c'est Farfadet, alias Irvine, donc ça c'est mon vrai prénom. Je sais pas c'est lequel le meilleur mais euh,
11: <rire> à vous choisir. Euh, et du coup ça c'est Bailey, moi c'est Bailey et mon nom c'est euh, ouais. Je suis, euh, je suis britannique, je suis un papy britannique. Et euh, aujourd'hui c'est mon premier c'est mon premier euh, manifestation en France. Euh, aujourd'hui, je viens de « come out » comme euh, séropositive, j'ai lancé une page euh, sur Instagram aussi qui s'appelle « positive influence », comme genre euh, avec une patte « positive ». Et en fait, euh, aujourd'hui, oui, j'ai fait mon « coming out euh, » comme séropositive, je vis avec le virus euh, pendant 6 ans, 7 ans presque. Et euh, je trouve que c'est important aujourd'hui de venir euh, dans la rue pour parler, pour discuter, pour organiser, pour être solidaire. On parle toujours de la lutte contre le sida, mais aussi de la lutte contre la sérophobie. Et le fait qu'aujourd'hui, euh, même si je m'aide le fait que je suis sur blindé, euh, je vais recevoir le commentaire horrible. Et moi, euh, j'ai aucune honte, aucune peur, aucune haine de soi. Mais je trouve qu'en ce moment, spécialement chez. Pas forcément chez la LBTQ c'est la société en général. Il y a toujours plein d'ignorance et c'est hallucinant parfois euh, le commentaire Moi, je aux au d'autres personnes. Et je pense qu'il faut qu'on parle sérieusement que le fait que bah, la sérophobie c'est le problème, c'est pas le virus, voilà.
10: voilà je suis, moi je suis aujourd'hui ici parce que je suis l'enfant d'une personne sérologique euh, positive. Donc, mon père a, a chopé euh, le VIH pendant l'explosion le, du VIH dans les années 90. 90. Donc, du coup, je suis un, ça a été un miracle, entre parenthèses, que je n'ai rien du tout, euh, étant né avec, euh, avec deux parents qui sont positifs. Et euh, donc du coup, c'est une cause qui tient énormément à cœur par rapport à, à ma famille, à mon père. Et aussi du fait que je sois une ancienne escorte qui a travaillé dans le sexe pendant, pendant un long moment, dans le sexe, dans la drogue. Et donc, c'est des, des milieux qui sont vraiment très propices à ça et très... Euh, Très, très informés certes sur ça mais les clients et les gens et les gens qui viennent nous voir sont pas forcément très informés. On nous demande de faire des choses parfois pas vraiment très, euh, très saines ou pas vraiment très propres et par moment, euh, par besoin d'argent et par besoin, euh, par nécessité, on, on s'oblige on à faire certaines choses à faire, et à, à se mettre dans des situations qui sont pas forcément très, euh, très saines, très agréables et très euh, sanitaires. Bah, déjà d'une, il faudrait que les gens arrêtent d'avoir honte et de se cacher parce que quand même beaucoup de personnes atteinte euh, du, du VIH ou, ou sérologiquement euh, positif se cache malheureusement parce que beaucoup de personnes ont peur, ont on, on honte, ont on pas envie que les gens le sachent pour avoir de la pitié ou des choses comme ça. Donc ça le problème en fait, c'est que le jour où on pourra avoir de l'orientation c'est le jour où on, on arrêtera à stigmatiser ces personnes-là Puisqu'en fait euh, est-ce que vous pensez vraiment que par exemple N6 ou TF1 va mettre quelqu'un séropositif ouvertement en train de parler de, la de cette maladie à la télé sans aucune restriction je, moi personnellement je ne pense pas mais euh, on, a, on a vraiment hâte en tout cas j'ai vraiment hâte que tout ça puisse aller dans d'autres médias et euh, vraiment s'étendre dans, 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 dans la France parce qu'il n'y a vraiment pas assez de gens et pas assez de médias qui parlent de ça et euh, qui donnent assez d'informations en fait
9: Slogan. On, va on va reprendre depuis le début. On est un petit peu vénère, on est dans la rue, on est 1er décembre. Il y a des millions de morts du VIH. Il y a en France, aujourd'hui, Laurence Thune, présidente, on, on le 19 ce matin 20 000 personnes qui vivent avec le VIH qui ne sont pas dépistées. D'accord On n'arrête pas de. On a lu des discours, on a lu des choses, on est vénère en fait. Donc on va dire des slogans et vous allez les reprendre. On y va ensemble. Parce que sinon, on va rien gagner Rien On est là parce qu'on veut des trucs
5: À un moment donné, y en a pas de cul, quoi
9: On se pèle le cul, c'est le 1er décembre, donc on va se réchauffer en slogan C'est parti Et c'est pas les réfugiés, non, non, c'est pas les sans-papiers, c'est le gouvernement qui faut virer Et c'est pas les réfugiés,
3: c'est pas les sans-papiers, c'est le gouvernement
12: il faut dire, et pas je suis Cadine, je suis secrétaire générale du STRAS. Donc le STRAS qui est le syndicat des travailleuses du sexe. Alors historiquement, le combat, la lutte contre le sida, et déjà les, 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 les travailleuses du sexe ont été extrêmement impliquées dans cette lutte. C'est quelque chose qui me concerne directement, et surtout la lutte est loin d'être finie. Donc euh, à l'heure actuelle, la on sait très bien que la répression qu'on que, qu subit un impact direct sur la santé, un impact direct sur la prévention, comme on disait tout à l'heure dans les, dans les prises de parole, avec l'aggravation la, avec la, des conditions, on a de plus en plus de mal à, à imposer nos, nos conditions de protection, à imposer la capote, et donc c'est un c'est une, une pierre angulaire de notre lutte. La capacité de se, de, de, de se protéger et à, et à prendre soin de sa santé est intimement liée aux conditions de vie, aux conditions de sécurité. Il y a une précarisation, il y a une fragilisation de, 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 de nombreuses minorités, dont les travailleuses du sexe, mais aussi les sans-papiers, mais aussi les... et, enfin, et toutes, toutes ces... Euh, donc toutes ces conditions se réunissent et au final, on peut avoir un, non, des évolutions non. médicales euh, ou d'information si les gens n'ont pas les moyens de les mettre en application, n'ont pas les moyens de faire les choix, de faire les, tout simplement les, les gestes euh, nécessaires. Donc, du coup, forcément, il y a un impact sur, le, sur la capacité, sur la santé. On a une histoire en tant que travailleuse du sexe. Il y a une histoire des luttes putes qui n'ont qui ne qui sont qui sont très méconnues, qui n'ont pas été euh, encore totalement, euh, totalement documentées, qui ont, qui ont été documentées mais qui n'ont qui pas été compilées. Et, euh, et le, le projet. Le, enfin, on a une on a un passé la lutte, la lutte des, des travailleuses du sexe. Existe depuis 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 extrêmement longtemps, sous la forme qu'on la connaît à l'heure actuelle, depuis au moins 75 en France. Mais ça ne s'est se, jamais arrêté. Il y a toujours eu, sous différentes formes, des résistances au, euh, à la répression, à la discrimination, aux, à enfin, sur le sujet. Euh, euh, du VIH, notamment les, les travailleurs du sexe ont été extrêmement impliqués depuis 40 ans. Et on a des, 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 des figures de la lutte, comme Gris euh, qui euh, qui ont euh, qui, sont, qui ont compilé aussi des archives nous, nous concernant. On a, le, le, ben comme je dis, la révolution des putains de 75 a, a donné lieu à beaucoup d'images beaucoup d'archives, on peut dire. Maintenant, ce que ça peut, c'est ce aussi un enjeu de l'enseigner maintenant, c'est-à-dire que les, euh, les, 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 la, la génération actuelle de travailleuses du sexe, euh, 75, ça commence à dater. Donc, euh, qu'il faut continuer la lutte, on n'a pas fini, et qu'il faut, il faut qu'on soit solidaire. On, on est une communauté forte qui est une communauté belle et qui euh, qu'on a qui qu on, jamais on ne doit accepter la, la, la honte qu'on essaie de nous imposer et le, la clandestinité la violence que jamais on ne doit l'accepter et qu'on doit, qu doit continuer à rester solidaire et soudés et, de, et, et nous défendre et d'être fiers de ce qu'on est
6: Seignez nous au peu des droits. Pas SIDA Ne nous regardez pas
8: Rejoignez-nous Ne nous regardez pas Rejoignez-nous
13: Je m'appelle Awa, j'ai 39 ans. Je milite pour la lutte contre le SIDA depuis mes 15 ou 16 ans. Je suis venu soutenir et accompagner mes amis et toutes les personnes en
6: présence qui peuvent en avoir besoin. Euh, moi c'est Isaïe, j'ai quel âge j'ai même 35 ans, 35 ans. si je suis là ce soir c'est parce que je suis un peu proche de Act Up et du coup euh, on est là pour soutenir et je suis trans donc du coup je me sens un peu concerné par ces questions. Voilà. Moi j'ai un oncle qui est décédé du sida en plus parce qu'il bah, se piquait et c'était pas très bien vu en plus euh, du côté de ma famille je dirais. Et donc sur le fond en fait je pense que ça m'a toujours concerné un peu, on en fait tous partie, c'est l'histoire un peu. Bah, c'est l'histoire de nos vies, nos, nos morts et voilà on a tous eu des morts de près ou de loin euh, du sida et, euh, et après j'y ai replongé un peu. Euh, bah encore une fois parce que je suis un peu proche, euh, j'ai des potes qui sont très impliqués dans la cause act -up et, et du coup euh, on est là.
13: Le sida est toujours présent, euh, c'est pas parce qu'on en parle moins qu'il fait moins de morts. Alors aujourd'hui effectivement il y a plus de traitements, euh, il y a le, la recherche a beaucoup avancé, euh, l'accès euh, euh, aux traitements, à des traitements plus efficaces, euh, à vraiment changer la donne. Et ça, c'est très, très bien. On est tous très contents. Euh, C'était quand même difficile, moi, quand j'avais 16 ans, euh, de compter les morts. Et même quand ce pas forcément des gens qui étaient très proches, Parfois, c'était des gens avec qui on avait lié des belles amitiés, mais ça arrivait très très vite et, euh, donc on est tous très contents de l'avancée de la recherche. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux pays où en fait, cet accès n'est euh, pas tel qu'il devrait être. Le sida continue de tuer, c'est une, une, une épidémie qui est très très dangereuse et, euh, et c'est important d'en prendre conscience pour essayer de, de lutter efficacement. En fait
6: comment dire, euh, tu vois, euh, moi j'ai cette notion de ok c'est cool, j'ai les notions de me dire ah bah je peux fréquenter des personnes euh, qui sont séropos, euh, c'est pas un problème, euh, je peux me baiser avec sans capote, c'est pas un problème, tout dépend de plein de choses et de plein de paramètres, mais je me rends bien compte qu'en fait la société en règle générale, elle n'a pas en fait euh, cette déconstruction là encore, elle l'a pas, Enfin, euh, il y a des gens qui disent euh, non euh, le site ça, ça existe pas et as même des gens qui, qui disent bah en vrai... Euh, Ouh là là, surtout, euh, s'ils si euh, apprennent que as le sida, c'est encore super mal euh, perçu, en fait, tu vois. Donc je sais pas si c'est un très bon constat. Oui, on a fait plein d'évolutions et de, de grands pas, maintenant. Euh, maintenant, est-ce que ça fait pas encore euh, toujours aussi peur à nos sociétés euh, Je crois que si, en fait. On n'en est pas encore. à... Euh, les droits, ils sont acquis euh, pour les personnes. Euh, ces repos, c'est pas le cas en fait. Juste, on essaye de les arracher tout le temps, tout le temps, et c'est tout ce qu'on fait. On est obligé de gueuler euh, comme ça depuis 40 ans, et en fait, euh, on continue à compter les morts au final. Et, et voilà. Et je sais pas si ça pas un peu en, envenu... Enfin, là, tu as toute la, la notion de Covid, etc. Et oui, je pense que c'est ça. Tout à l'heure, on en parlait dans les dans les prises de parole, c'est que bah en fait. Euh, en fait on donne beaucoup d'argent pour là un truc qui arrive et tout mais en fait on continue à laisser enfin euh, à mettre de côté alors qu'en fait on pourrait faire de la recherche pour, euh, pour des traitements un peu plus mais euh, apparemment c'est pas les. Enfin il n'y a pas assez de personnes concernées ou c'est des minorités donc du coup ça les ça, ça les touche pas, je ne sais pas.
13: Oui voilà c'est des gens qui ne sont pas considérés comme prioritaires finalement. C'est qu'en fait, à partir du moment où ça a touché des gens qui étaient considérés comme, une, comme ayant une certaine respectabilité, Là, euh, le, le, les institutions et les, voilà, se sont un peu intéressés aux problèmes. Mais avant ça, les gens pouvaient crever comme des chiens. Quoi. Donc en fait, euh, tu vois, et finalement, fin, c'est toujours cette même mécanique qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que tant que c'est un peu des misérables, entre guillemets, on peut les laisser crever, il n'y a pas de problème. Et le, 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 la problématique du sida, moi c'était vraiment ce qui m'avait rendu dingue à l'époque, c'est qu'en fait, il y avait des gens qu'on pouvait laisser crever. Et d'autres euh, euh, pour lesquels ça, val, ça valait le coup de se battre. Mais putain mais sais à 16 ans mais dans quel monde tu vis quoi Dans quelle société tu vis et qu'est-ce que tu peux faire pour combattre ce genre de mentalité
6: Il euh, faut quand même rappeler que nous on est en France et qu'on a accès aussi à tous ces traitements et qu'il y a encore plein de pays qui n'ont pas accès euh, à l'heure actuelle en France et donc du coup Enfin bah, pas en France en, dans le monde. Et du coup bah, voilà, posons-nous les, les bonnes questions aussi, tu vois. Genre, euh, nous aussi on, on joue un peu sur nos côtés privilégiés où on a accès à des, à des traitements comme ça. Et,
13: c'est bien parce qu'on a le privilège de pouvoir gueuler qu'on le fait aussi. C'est important de le faire pour tous ceux qui ne peuvent pas l'ouvrir, parce qu'ils se mettent en danger, parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils sont déjà très malades et qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Enfin c'est aussi ça le, le sens de l'engagement. C'est dire ok on va ouvrir notre gueule pour tous les gens qui ne peuvent pas le faire.
6: Voilà. Moi je pense que les... le monde il va très vite, que les nouvelles générations elles sont très intéressantes et vachement plus déconstruites et ont vachement plus accès aux infos que nous euh, y a... enfin, quand j'étais jeune en tout cas. Enfin j'ai l'impression que ça soulève, tu vois, moi j'étais là au Thé d'or euh, cette année et il euh, y avait genre plein de personnes, des milliers de personnes et je me rappelle d'un thé d'or il y a 3 ou 4 ans où genre on était 30 pèlerins et donc du coup bah voilà je sens que ça gonfle un peu et on n'est pas sur les mêmes combats, on n'est pas sur les mêmes déconstructions même, des même hein, tu vois genre en fonction des, des, des âges et des, fin, des histoires des, des gens mais moi je sens qu'il y a un truc qui se décante un peu tu vois et les gars euh, les... ouais ils se sentent un peu plus concernés euh, plus tu vois on a plus accès en tout cas à l'être tu vois et euh... ouais non mais c'est vrai hein, tu vois.
0: Des enregistrements réalisés par Julien Munchi le 1er décembre 2021 à Paris. Cet épisode a été réalisé par Julien Munchi avec l'aide de Neo Goody. Musique, Martin michel -Eckens. Sous les pavés d'Archives est un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI, avec le soutien de la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.